0: Życie cukiernika nie zawsze jest tak słodkie, jak może się nam wydawać. Sztuka cukiernictwa to nie tylko smak, ale też teoretyczne podstawy, sporo eksperymentowania i wiele godzin spędzonych nad tworzeniem własnych przepisów. Z Adą Lal, znaną na Instagramie jako Ptiszu, rozmawiamy o tym, jak odnalazła swoją pasję do słodkich wypieków i jak się w niej odnajduje dzisiaj. Rozmawiamy też o przebranżowieniu, o nieprzewidzianych zmianach życiowych i o tym, jak zmienia się cukiernictwo w Polsce. Zapraszam serdecznie. Cześć, z tej strony Marwa i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Preta Create. Dzisiaj będzie podcast na słodko, ponieważ moim gościem jest Ada Lal, czyli cukiernicza edukatorka. Cześć, Ada. Cześć, Marwa. Jest strasznie mi miło i strasznie się cieszę na ten podcast, ponieważ słodycze to jest coś, co uwielbiam i nie ukrywam, że to jest moja słabość. E, powiedz mi, Ada, pytanie, otwieramy puszkę Pandory od razu pierwszym pytaniem, czyli dlaczego cukiernictwo, na razie tak totalnie, osobiście, personalnie jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego cukiernictwo, co Cię w nim tak najbardziej pociąga?
1: pierwsze pytanie od razu z grubej rury, bo to jest bardzo trudne pytanie i odpowiedź nie jest oczywista, bo cukiernictwo nie jest ze mną od zawsze, a tak naprawdę jest ze mną od niedawna i wyszło, mam wrażenie, całkowicie przypadkowo. E, wiesz, jakby moja historia Powiedziałabym, że jest bardzo różnorodna i ja jestem poszukiwaczką, jestem testerką i nigdy nie miałam takiego planu na życie, na moją karierę zawodową. I wiadomo, że miałam jakieś podobania, one zawsze bardziej mnie w stronę artystyczną niż ścisłe przedmioty matematyczne czy fizyka, ale nigdy nie byłam określona. Moje studia też były wynikiem wiesz, różnych decyzji życiowych i. Yy, Wybrałam je, bo wybrać musiałam, ale to nie było, wiesz, pokierowane jakąś moją pasją ani silnymi zainteresowaniami. Więc to cukiernictwo chyba było wynikiem kilku przypadków w moim życiu tak naprawdę i sytuacji, które sprawiły, że ja jakoś intuicyjnie po prostu wybrałam je jako moją nową ścieżkę zawodową. Może to było jakieś pierwsze marzenie z dzieciństwa, że chciałabym mieć swoje słodkie miejsce i że chciałabym na pewno prowadzić swój biznes, a nie pracować u kogoś, ale jakby ta decyzja była pokierowana już też moim doświadczeniem, gdzie ja miałam zarówno doświadczenie z prowadzeniem własnego biznesu, jak i pracą u kogoś w przeróżnych branżach. I wtedy podjęłam taką decyzję, wiesz, intuicyjną i to była decyzja pokierowana absolutnie moim sercem i uznałam, że idę w cukiernictwo. Ja wtedy nie wiedziałam, że jakby ta ścieżka pokieruje mną w stronę edukacji cukierniczej, jakby moim marzeniem było posiadanie swojego słodkiego miejsca. Jednak znowu życie bardzo zweryfikowało to, te plany i pandemia pokazała mi, że nie chcę albo nie chcę teraz przez najbliższych kilkanaście lat. Więc tak znalazłam się oto w tym miejscu, gdzie zajmuję się cukiernictwem.
0: Super. Powiedziałeś, że miałaś background artystyczny. Czym się wcześniej zajmowałaś?
1: Nie miałam backgroundu artystycznego, ale zawsze mnie po stronę ciągnęła. Mhm. E, więc e, powiedziałabym, że ten mój background jest taki dwukierunkowy. Z jednej strony studiowałam psychologię biznesu, a z drugiej projektowanie ubioru. <laughs> Te dwa kierunki studiowałam równolegle. E, I e, jakby projektowanie ubioru wyniknęło z tego, że rzeczywiście gdzieś na tych studiach w miarę ścisłych brakowało mi kreacji, brakowało mi takich zajęć artystycznych, dlatego gdzieś w mojej głowie zrobił się pomysł na to, żeby zacząć takie, taką trzyletnią szkołę projektowania ubioru. I jakby znowu tutaj, wiesz, zaczyna się nowa historia, tak, gdzie już rzeczywiście gdzieś tam wskakuje w takie tory biznesowe i z, ze znajomą, właściwie teraz już przyjaciółką, którą poznałam w tej szkole. Postanawiamy nie robić dyplomu, bo takie wiesz, robienie dyplomu to jest sporo kasy. I decydujemy, że te pieniądze wolimy po prostu przeznaczyć na naszą pierwszą kolekcję, którą sprzedamy. E, I tak powstaje nasza marka odzieżowa. E, wiesz, to było w 2010-2011 roku.
0: Mhm. To jeszcze e, przed boomem na polskie marki.
1: Tak jest, tak wiesz, wtedy w ogóle nie było jeszcze targów. To, to były mhm. jakieś początki targów, więc ten rynek modowy wyglądał no, bardzo odmiennie od tego, co jest teraz. Wszystko było bardzo nowe.
0: Pamiętam, to były też czasy, kiedy wszyscy mieli marki streetwearowe, prawda? W takie street mm -hmm. mocno wszedł, ja też się w to bawiłam, ale bez A wiesz, to
1: wtedy, wtedy w ogóle powstał, to były czasy, to był ten sam, sam moment, kiedy powstał nasz Risk made in Warsaw. Tak,
0: misbehave, wtedy też chyba tak, zaczynało. Tak, oni
1: troszkę wreszcie. wcześniej, mm
0: -hmm. ale
1: i rzeczywiście, wiesz co, jakoś tak się złożyło, że zakładając firmę, wybrałyśmy się do inkubatorów przedsiębiorczości. To były też czasy dotacji obfitych.
0: Mm -hmm.
1: I tak trafiliśmy na kogoś, kto powiedział nam, że właściwie tego samego dnia, że mamy 12 godzin, jeżeli chcemy, możemy złożyć biznesplan i tam jest do zgarnięcia 50 tysięcy złotych. I rzeczywiście my się spięłyśmy, napisaliśmy ten biznesplan, no bo jakby miałyśmy w głowie ten pomysł na biznes i to kasę dostałyśmy. Więc to był naprawdę super bonus na początek, gdzie mogłyśmy zrobić naprawdę fajną kolekcję i wiesz, taką z to to było naprawdę bardzo dobrze zaplanowane, tam było, wiesz, jakby były piękne serie, była taka wiesz, garderoba modułowa, która na tam ten czas, wiesz, w ogóle nikt o tym nie myślał, tak. Um, I z jednej strony robiliśmy t shirty które były stripperowe, a z drugiej strony robiliśmy coś bardzo minimalistycznego i klasycznego. Te rzeczy, wiesz, też to, to jakby nie było do kupienia w sklepach, bo to nie było modne. Wszystkie rzeczy trzeba było płacić naprawdę dużo kasy wtedy. E, no i tak sobie prowadziliśmy tą naszą e, małą manufakturę e, odzieżową i e, co, i gdzieś wylądowałyśmy w takim programie poziom minus jeden, czy nie pamiętam, jak to się nazywa, ale w każdym razie to był taki program młodzieżowy na dwójce. O właśnie o tam, o młodych ludziach, którzy robią ciekawe rzeczy. I po tym programie udawał się do nas inwestor taki mm -hmm. inwestor z prawdziwego zdarzenia, e, który rozwinął jedną z większych e, spółek ogólniczych w Polsce, więc jakby miał historię, e, no i my weszłyśmy w współpracę e, z tym panem, e, co później okazało się, no niestety dla nas e, nieszczęśliwe, bo przez rok współpracowaliśmy i plany były naprawdę duże, wiesz, już były, nie wiem, miałyśmy, miałyśmy zrobione projekty sklepów, jeździłyśmy do Włoch po materiały, więc to wszystko wyglądało bardzo poważnie i, i po roku okazało się, że no, pan po prostu przeinwestował coś i że nie ma pieniędzy nawet na to, żeby normalnie żyć. Mhm. Więc po roku okazało się, że zostajemy z długami, które musimy spłacić, jako młoda dziewczyny.
0: A ile miałyście? Jakiś przedział wiekowy? wiem
1: co? 20 lat temu, to były takie na, na połowa lat naszych dwudziestych, czyli 24-25 lat. Mm -hmm. Więc stanęliśmy no, w takiej dosyć trudnej sytuacji mm. y, życiowej, no całe szczęście miałyśmy oparcie w rodzicach, więc y, zapożyczyłyśmy się, spłaciliśmy te wszystkie długi, no bo to było priorytetem, tak, to były długi w naszym w Urzędzie Skarbowym, jakby musiałyśmy to wszystko wyrównać. Kiedy już skończyłyśmy to, to uznałyśmy, że no okej, okay, na ten moment to jest koniec, jesteśmy za, za bardzo zmęczone, przestraszone, mhm. jakby musimy chwilę odpocząć, więc ja zdecydowałam, że pójdę w stronę kierunku jaki studiowałam, czyli psychologii w zarządzaniu. I tak oto wylądowałam w firmie konsultingowej, jednej z takich wiodących na tamten czas w Warszawie. Ale to była amerykańska firma, ale która miała niedużą nie filię tutaj w Warszawie i trafiłam tam na staż i po stażu zaproponowano mi pracę asystentki prezesa. On był prezesem na Europę, nie tylko na Polskę, więc ta praca okazała się bardzo ciekawa, bo poza takimi typowo asystenckimi zajęciami, jakby byłam taką asystentką jego jako konsultanta na, on prowadził warsztaty dla zarządów, takie strategiczne, więc to było super ciekawe, bo rzeczywiście miałam okazję jakby zobaczyć, jak w ogóle takie duże firmy i y, poważne firmy działają od środka, jak to wygląda po prostu w tych zarządach. E, więc to była bardzo ciekawa praca, ale nie moja. Mhm. <grym>, pomimo, że miałam bardzo dobrą relację z szefem y, i wtedy też zobaczyłam, jak trudną pracą jest y, praca asystentki <grym>, i doceniłam te wszystkie dziewczyny, które pracują y, naprawdę na wysokich obrotach i mają... Y, no, taką do, dosyć dużą odpowiedzialność i no, ciekawe obowiązki, bym powiedziała. I po tych dwóch latach trafiłam, słuchaj, do biznesu i tam y, pracowałam na projektach, które y, jakby w ogóle mnie nie pociągały. To było coś, y, jakby wymagającego na pewno, bo to była praca na projektach konkretnych z klientami często i po roku uznałam, że jakby to jest nie dla mnie. I wiesz co, zabrakło w tym wszystkim sensu. Ja nie widziałam sensu w tym, co robię, najzwyczajniej w świecie i wtedy zaczęły pojawiać się takie myśli, że ok, to może dam ostatnią szansę modzie i zobaczę, czy to jest moja ścieżka. I tak po kilku latach w korporacji e, znalazłam pracę w branży modowej. To była bardzo mała firma e, zajmująca się współpracą z m, azjatyckimi e, wytwórcami, czyli e, fabrykami, które szyją ubrania. E, a markami polskimi, takimi wiesz jak EPP czy SMEK, mhm. my byliśmy takimi pośrednikami i ta praca była ciekawa, bo z jednej strony to był taki product management, a z drugiej to była sprzedaż, więc praca była niezwykle interesująca. Niestety tam trafiłam na szefową, która okazała się fajną osobą najzwyczajniej w świecie. No i po dziewięciu miesiącach w tej firmie z pewnej e, siebie, osoby, stałam się po prostu, wiesz, zahukaną myszką, która boi się odestać, żeby Aha. za chwilę, e, no, nie dostać, tak? E, I tak też wylądowałam, wiesz co, to był jakiś taki przełomowy moment, tak po prostu, to było też taki był taki tak, kiedy ja poczułam, że już po prostu nie dam rady, ja nienawidziałam tam chodzić, ja e, się bałam. E, zaczęłam mieć lęki na w świecie. I po prostu z dnia na dzień zamiast iść do pracy poszłam do lekarza tak? i dostałam zwolnienie długoterminowe i wtedy to był taki moment, gdzie rzeczywiście musiałam się zatrzymać, najpierw poukładać wiesz, te sprawy ze sobą, ale z drugiej strony jakby wtedy już wiedziałam, że ja po prostu nie wracam do kogoś do pracy, że to jest ten moment, kiedy ja wiem, że ja chcę tworzyć coś, co doprowadzi mnie do tego, że założę moją firmę. I wtedy pojawił się ten pomysł rzeczywiście na cukiernictwo. Ja dosyć dużo piekłam w domu, czego pewnie, wiesz co, ja nawet nie zauważałam
0: wtedy, że
1: kiedyś... A myśli, się... że
0: to był, był jakiś rodzaj terapii, powiedzmy? Myślę,
1: było, myśl, myślę, że tak. Myślę, że tego nie zauważałam. Ja piekłam od czasu do czasu i wiesz, jak sobie spoglądam na to, to rzeczywiście tak to mogło wyglądać, że to mnie w pewien sposób luzowało. Mm -hmm z drugiej strony dawało takie poczucie, że wiesz, nie tylko ja to jadłam i widziałam to zadowolenie innych osób, nie, że przy okazji komuś sprawiam przyjemność. E, więc to e, znowuż nie było tylko dla mnie, tylko też widziałam, że jest to też dla mnie bliskich po prostu. E, tak, i wtedy to był ten pierwszy moment, kiedy pomyślałam sobie, że kurczę, Ada, może rzeczywiście to jest ten czas. Wiesz, to był jakiś taki przełomowy rok, ja wtedy kończyłam chyba 30 lat. I uznałam, że dobra, słuchaj, no to w takim razie zacznę od jakiegoś kursu, że ja teraz nie będę tego robiła po omacku, tylko najpierw pójdę na jakiś kurs, zobaczę, czy to w ogóle jest dla mnie, czy mi się to podoba. I wiesz co, poszłam na dwa kursy, ta szkoła już teraz chyba nie istnieje, ale była ta, był ta, byli tam naprawdę wspaniali nauczyciele, to były takie kursy kilkudniowe. Jeden był o tortach, a drugi był o monoporcjach. Mhm. I tam zobaczyłam, że rzeczywiście mnie to jara najzwyczajniej w świecie i że jest to bardzo ciekawe zajęcie. Zresztą wtedy też jakoś to był czas, kiedy polecieliśmy do Ameryki i jakby tam zobaczyłam, odkryłam w ogóle różne nowe cukiernicze rzeczy. U nas czegoś takiego nie było i do tej pory nie ma, tak, więc jakby mogłam zobaczyć, jak różnorodne i wielowymiarowe tak naprawdę może to być. Więc myślę, że to jakby dodatkowo utwierdziło mnie w takim przekonaniu, że, że to jest to. Ale wtedy też, kiedy już podjęłam tą decyzję, że okej, okay, nie szukam pracy u kogoś innego ani w zawodzie związanym z modą, ani w zawodzie związanym z konsultingiem, tylko i te w cukiernictwo, ja podjęłam taką decyzję, że ja pierwszy rok przeznaczam na pracę u kogoś że ja absolutnie nie będę uczyła się na moich własnych błędach, mhm. że ja teraz chcę zobaczyć, jak to działa u kogoś innego, jak bardzo to jest skomplikowane, bo może znowu okaże się, że wiesz, że ja popracuję kilka miesięcy i powiem, ej, nie, to jest za trudne, to nie jest dla mnie, ja się nie nadaje. I tak, i tak oto tym sposobem, słuchaj, wylądowałam w restauracji.
0: Mhm.
1: Jako cukiernik, to w ogóle była no, to, to, to była taka śmieszna historia. Ale Wy...
0: Miałaś już wtedy jakieś umiejętności? Rozumiem, że byłaś po tych kursach i po domowym pieczeniu. Byłam tylko po
1: tych kursach, mm -hmm. po domowym pieczeniu, z wielkim zapałem i pomysłem na siebie. Mm -hmm. Prawda I, I pewnie z ogromnym darem przekonywania. Ale wydaje mi się, że taki dar się ma, jakieś. Jakby zdesperowanym. Nie, nie zdesperowanym. Jak, jakby, jakby wiesz, jeżeli jesteś do czegoś przekonana i wiesz, czego chcesz, to łatwiej po prostu kogoś przekonać do tej twojej wizji. I myślę, że to wtedy zadziałało. Pamiętam, że na, idąc na rozmowę, to w ogóle była fine diningowa restauracja. Taka, ona już teraz nie istnieje, ale to było francuskie, francuska kuchnia. I ja idąc na tą rozmowę wzięłam ze sobą kawałek tortu, który przyrządziłam gdzieś, nie wiem, na urodziny kogoś z rodziny. No i naturalnie rozmowa przebiegła fantastycznie, tort smakował, podobał się i tak dalej. I tę pracę dostałam właściwie już na miejscu. Okej. Okay. I w, przepracowałam tam pół roku. I powiem Ci, że pomimo, że to była bardzo trudna praca, bo zaczynaliśmy o 10, a często kończyliśmy o 24, więc fizycznie to było dla mnie coś nowego. Przekonałam się też, co znaczy praca w upale. Ja nigdy czegoś takiego w życiu mm. nie czułam, pomimo, że kocham upał, ale to było całkiem nowe doświadczenie. Jakby po pierwsze, bo zajęcie było całkiem nowe, ale po drugie, wiesz co, Ludzie byli całkiem inni. I to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, że nagle m, ludzie, którzy nie mają ze sobą zbyt wielu e, punktów styczności, są w stanie tak świetnie się ze sobą dogadać. I my przez te pół roku stworzyliśmy naprawdę świetny zespół. I ja do tej pory z sentymentem wspominam e, pracę tam, bo to rzeczywiście było coś wyjątkowego. i Jakby niektóre przyjaźnie zostały mi e, do dzisiaj, tak? E, więc... E, Powiem Ci, że jakby założyłam, że będę pracowała tam pół roku i tak było, ale trudno było odejść. Mm -hmm. e, I drugą pracą, którą dostałam, to była praca w cukierni, w jednej, jednej z y, najbardziej znanych cukierni w, w Warszawie. E, dostałam tę pracę, nie szukali naturalnie nikogo, po prostu wysłałam moje CV e, i nie wiem, czy zadzwoniłam, czy oni zadzwonił do mnie, ale w każdym razie dostałam zaproszenie na rozmowę i pracę od razu też dostałam. I pracowałam tym przez dosłownie kilka miesięcy, jakby to też pokazało mi jak pracuje się z monoporcjami, to naprawdę bardzo dużo się tam nauczyłam pod kątem takich deserów, Monodeserów. I to było bardzo ciekawe doświadczenie. Całkiem inne niż to w restauracji. To jest całkiem inne, inny sposób planowania pracy. Więc pomimo, że podobne zajęcia, to restauracja, a cukiernia bardzo i po prostu biznesy działające na całkiem innych zasadach. I po tych trzech, wydaje mi się, że pasowałam tam trzy albo cztery miesiące. mój popak dostał pracę w Berlinie. I tak oto podjęliśmy decyzję, że że wyjeżdżamy i że może po prostu ja znajdę sobie pracę też tam. Jak się okazało, nie, nie mogło być łatwo, bo jak wyjechaliśmy do Berlina, to razem z nami przyjechała korona. Mhm. Jak sobie wyobrażasz, praca, znalezienie pracy w gastronomii było wtedy po prostu niemożliwe.
0: Mhm.
1: I tym oto sposobem ja zaczęłam bardzo intensywnie piec w domu i szkolić się online, bo wiadomo, wtedy nie było innej możliwości i powiem ci, że najpierw założyłam konto na Instagramie, ale bardzo szybko zrozumiałam, że to jest za mało i to jest jakby bez sensu, żeby wrzucać same zdjęcia ładnych ciastek, więc wtedy powstał pomysł na bloga i na to, żeby dzielić się wiedzą z innymi. Wiesz, też miałam takie poczucie, że w Polsce nie ma za wiele takich miejsc, gdzie jeżeli interesujesz się cukiernictwem, takim bardziej profesjonalnym, to po prostu nie znajdziesz tego w sieci.
0: Przepisy Do tego... są, ładne zdjęcia są, ale rzeczywiście jeśli chodzi o profesjonalną wiedzę, to, to ciężko. Mhm.
1: I do tego to, co na przykład ja zauważyłam, kiedy uczyłam się i korzystałam z książek typowo cukierniczych, ja od razu zaznaczę, że w ogóle nie korzystam z literatury polskiej, bo uważam, że ona jest bardzo uboga. Korzystam tylko i wyłącznie z zagranicznej, więc zauważyłam, że te przepisy, jakby opis wykonania, one są bardzo skąpe. <laughs> Dlatego też w moich przepisach wszystko jest bardzo dokładnie wytłumaczone. Mm -hmm. I z drugiej strony jakby wykonywanie przepisów to jest jedno, ale z drugiej bardzo interesowało mnie to jakby co stoi za, za tymi wszystkimi procesami, które my wykonujemy podczas pieczenia, jakby co tam od strony chemicznej się dzieje, jak dany, pro, jak, jak, jak dany produkt wpływa na efekt. Więc dlatego też gdzieś poza dzieleniem się przepisami dzieliłam się też taką wiedzą produktową, procesową. I rzeczywiście powstały jakieś tam różne cykle na Instagramie, jak nie wiem, słownik cukierniczy, gdzie nie wiem rodzaje biszkoptów, czy takie artykuły już stricte poddany produkt, jak na przykład żelatyna, tak? Mm. Y więc okazuje się, że mm, Cukiernictwo jest taką wielowymiarową dyscypliną i różnorodną, więc można tutaj, jest naprawdę ogromne pole do popisu i można naprawdę robić dużo różnych rzeczy.
0: Mm -hmm. um, Ada, ja z zapartym tchem słuchałam e, Twojej historii e, i tutaj nie chciałam za bardzo przerywać, bo uważam, że tak jakby cała historia dochodzenia do momentu, w którym jesteś teraz, e, jest super wartościowa też dla każdego, nieważne w jakim wieku jest. Ja dlatego też tak pytałam o to, w jakim wieku byłaś, kiedy... E, spaliłaś pierwszy biznes i w jakim wieku, w jakim wieku mniej więcej zaczęłaś się interesować cukiernictwem, tak już na poważnie?
1: No Nawet tak, ten, ten, y,
0: to była, ja zaczęłam trzykisty rok życia. Mhm. Pytam dlatego, że, że nasi słuchacze są naprawdę właśnie w takim bardzo różnym wieku. Myślę, że po pierwsze warto sobie powiedzieć, że do, naprawdę do trzydzieckiej można można spalić pięć biznesów nawet. Ja też w bardzo podobnym wieku, tak jak ty, 22-23 lata też rozłożyłam na łopatki moją pierwszą markę odzieżową. I wydaje mi się tutaj, ty powiedziałaś tyle ciekawych rzeczy, ja sobie po prostu hasłami to zapisałam. Czyli ta magiczna trzydziestka, która rzeczywiście jest magiczna i dać sobie, otworzyć tą w głowie możliwość, że po tej 30 trzydziestce, piątce, czterdziestce można naprawdę cały czas szukać, o tym też, żeśmy rozmawiały w podcaście z Hair Impact o przebranżowieniu. To, co ty powiedziałaś, że poszłaś do kogoś od zera, mimo że wiedziałaś, że chcesz tak jakby zostać na swoim, to wydaje mi się, że tu też trzeba bardzo dużo pokory i determinacji, żeby pomimo tego, że chcesz pracować u siebie i jesteś typem przedsiębiorcy gdzieś tam albo po prostu osoby, która musi pracować na swój własny rachunek, poszłaś pracować do restauracji, a potem do cukierni to też oczywiście nie jest takie hopsiup, bo dostosowujesz się do kogoś i, i po prostu wiem, że dla osób, które cenią w sobie pracę elastyczną i na własnych zasadach, nie jest to takie proste. To, co powiedziałaś też o tej praktyce, że ona jest super ważna, zwłaszcza w takich zawodach, no umówmy się, rzemieślniczych, czyli nie tylko szkolenia online i przeczytam sobie 10 książek kucharskich, nawet, nawet zagranicznych, ale też po prostu pójdę zobaczyć na praktykę i też to, co powiedziałaś, że pójdę w ogóle sprawdzić, czy to jest dla mnie i jak to wygląda w prawdziwym świecie, a nie rzucać się na głęboką wodę, to też jest super ważny aspekt. Um, I um, ja, się, ja, się, ja się zastanawiam, czy, um, czy jeśli chodzi o ten twój taki jeszcze background cukierniczy, to było tak, że, że ty miałeś po prostu do tego talent dryg, czy cukiernictwo jest taką dziedziną, gdzie musisz mieć ten smak albo musisz mieć jakąś manualną zdolność, czy jest to coś, co możesz totalnie wypracować od zera? To jest e,
1: trudne pytanie. E, jeżeli miałabym patrzeć e, na mnie, to myślę, że mam pewne predyspozycje, e, które sprawiają, że jest mi łatwiej w tym zawodzie. Na pewno jest to dosyć taka łatwa umiejętność dopasowywania smaków y, do siebie, gdzieś to zawsze y, było ze mną i nawet moja mama mówi, wiesz co, ty jak przyjedziesz do domu i robisz zwykłą sałatkę, to zawsze dodasz jakiś taki magiczny składnik, na który ja bym w życiu nie wpadła, że on w ogóle może pasować, a okazuje się, że on zmienia całkowicie wyraz tej, tej sałatki. Yy. Na pewno, wiesz co, moje zainteresowa, gdy smak to jest jedno. Ja uważam, że smak jest bardzo ważny, myślę, że jest najważniejszy nieważne jest to, jak świetnie wygląda deser, mm. on musi smakować i jakby smak zawsze będzie po pierwsze, ale dzisiejszy świat jest skomplikowany, jest wymagający i sam smak często nie wystarczy, a już na pewno nie wystarczy, jeśli pracujesz w internecie i pokazujesz swoje wyroby w internecie. Więc y, druga rzecz, to jest na pewno moje za miłowanie do estetyki, do designu, do sztuki. Ja bardzo sobie cenię indywidualny styl i zawsze wszystkich będę zachęcała do tego, żeby nad tym pracować, bo to nas wyróżnia spośród tłumu. Jakby nie warto jest kopiować innych, tak? Więc myślę, że to na pewno też gdzieś mi bardzo pomaga. Pytasz, czy da się być dobrym cukiernikiem bez jakichś takich wrodzonych talentów? Myślę, że się da, aczkolwiek może być trudno, jeżeli ktoś ma problem, wiesz, z rozpoznawaniem i dobieraniem smaków, tego da się nauczyć, wiesz, są tabelki smakowe, nie wiem, y, słodkość można obliczyć, wszystko można obliczyć, ale nadal gdzieś potrzebna jest ta dusza y, za mhm. tym wszystkim. Mhm. Więc jakby możesz być odtwórcą czegoś, kto, co ktoś napisze, tak jakiś super przepis i możesz to sprzedawać i być jakby świetnym wytwórcą słodkości, ale czy to będzie twoje? Nie to po prostu będzie odtworzone. Ale też umówmy się, nie wszędzie nie każdy wymaga, wiesz, super fantazyjnych, pysznych cukierniczych wyrobów, tak? Więc w zależności od tego, gdzie żyjesz, dla kogo robisz, to wszystko ma znaczenie, więc to znowu jest kwestia naprawdę dopasowania, jakby do tego, jacy my jesteśmy i do tego, co robimy i komu jakby to sprzedajemy, koniec końców.
0: A, a czy w takim razie z tego, co powiedziałaś wynika, że w cukiernictwie, że cukiernictwo to jest dziedzina kreatywna, jest tam ogromna przestrzeń na kreatywność, jeżeli dobrze do tego podejdziemy? Moim
1: zdaniem tak. <śmiech> <śmiech> to jest coś, co na, pe na pewno bardzo lubię w cukiernictwie, ale też nie możemy zapominać, że ta kreatywność, ona naprawdę powinna być powiązana z takimi mocnymi podstawami, jakby rozumienia tego, jak cukiernictwo działa. Bo jeżeli my tego nie zrozumiemy, to naprawdę małe odstępstwo od przepisu może skutkować dużą katastrofą. Mm. Więc im więcej tej takiej wiesz, wiedzy technicznej posiadamy, tym na większe odstępstwa możemy sobie pozwolić. O wtedy możemy zastępować składniki, bo wiemy, jak dany składnik wpływa na efekt. Tak? Więc to będzie dla nas łatwe, bo po prostu mamy tę wiedzę i możemy modyfikować. Ale jeśli tego nie Wiemy, to, to, to rzeczywiście lepiej tego nie robić, ale jeżeli chodzi o kreację, tutaj myślę, że no jest ogromne pole do popisu. Zarówno wiesz, jak z samym smakiem, teksturą, no i jak z wyglądem. Teraz naprawdę to, co robią artyści cukiernicy, to absolutnie nie mieści się w głowie. Wiesz, czasami jak na to patrzę, to naprawdę stoję i biję brawo, więc mhm. tak tutaj kreatywność możesz wykorzystać w
0: 100%. Tak, ja też śledzę oczywiście Twój profil Ptiszu na Instagramie i wiem też, że Ty w swoich e-bookach bardzo, bardzo mocno zwracasz uwagę też na te wszystkie chemiczne aspekty, które dla mnie są totalnie czarną magią i też tutaj się właśnie zastanawiam, znaczy nie zastanawiam, tylko rozumiem, że wynika z tego, że ok, kreatywność i takie artystyczne, powiedzmy jakiś terapeutyczny nawet wymiar tego cukiernictwa ok, ale trzeba mieć też u głowy, że po prostu trzeba też przysiąć i to jest po prostu dziedzina, jakaś dziedzina nauki powiedzmy sobie i, i, i trzeba ten background chemiczny, techniczny może bardziej na pewno poznać, żeby móc później eksperymentować i tworzyć super przepisy. A jeśli chodzi o przepisy, możesz powiedzieć pokrótce, jak wygląda proces tworzenia takiego autorskiego przepisu? Jak to wygląda u Ciebie? Ile to zajmuje czasu? Ile robisz prób? Jak się do tego w ogóle zabierasz?
1: No i wiesz co, ten proces, on zmienił się na, na przestrzeni tych dwóch lat. E, jakby nie ma co tutaj ukrywać, że m, osoby, które zaczynają gdzieś swoją przygodę z cukiernictwem, zaglądają po prostu do książek, szukają tego, co je interesuje. I tak samo było u mnie. Ja po prostu e, szukałam przepisów, e, które gdzieś tam mnie interesowały czy, i e, albo je modyfikowałam pod siebie. Czyli nie wiem, e, jeżeli robiłam monoporcje, to jakby wiedziałam, jaką ona by na mniej więcej mieć stabilność, więc jakby mogłam sobie manipulować trochę składnikami. I jakby w ten sposób to powstawało, na bazie już czegoś innego, czyjegoś przepisu. Ale powiem że to zmieniło się, bo przez ostatnie pół roku ja brałam udział w takim kursie, właśnie półrocznym w szkole hiszpańskiej, takiego cukiernika Jordi Bordas. I tam miałam okazję nauczyć się tworzenia przepisów od podstaw i teraz już nie patrzę na przepisy innych, tylko tworzę swoje przepisy od podstaw z wyliczeniem stabilności, słodkości. Biorę pod uwagę wszystkie aspekty, czy deser będzie mrożony, czy, czy nie, więc jakby jestem w stanie już to wszystko zrobić sama. I wiadomo, że nadal mam stertę książek. I nadal będę się do nich odnosiła i, i, i po prostu szukała, żeby inspirować się tak, bo myślę, że to jakby w każdej dziedzinie, jeśli coś tworzysz, te inspiracje są ok, jak najbardziej, więc na pewno ta część zostanie ze mną, ale rzeczywiście teraz przepisy tworzę na matematycznej bazie i jakby mam pewność, że ktoś, kto powtarza je w domu, że po prostu mu wyjdą, tak?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. I rozumiem też z tego, co mówiłaś, że ta chęć stworzenia te, te, te też pracy w tabelce, ta potrzeba edukowania i ta potrzeba dopracowywania tych wszystkich technicznych rzeczy, ona wynika po prostu z ogromnej niszy na rynku, którą ty gdzieś tam zapełniasz powoli, krok po kroku, każdym e-bookiem i wszystkimi projektami, które pewnie jeszcze masz w planach. I... Jak to wygląda w tym momencie, jeśli chodzi właśnie o edukację na polskim rynku? Gdzie, gdzie, czy warto się edukować? Powiedziałaś w że książkach, że raczej sięgasz po to zagraniczne, więc rozumiem, że te polskie książki, umówmy się, że wydaje mi się też, że polskie książki kulinarne są stworzone dla przeciętnego odbiorcy, który po prostu chce sobie upiec coś na weekend dla gości, piecze okaz okazjonalnie itd., dalej, Ale jeżeli chcemy po prostu pójść w tą stronę, to, to co polecasz?
1: Gdzie zacząć?
0: E, na pewno,
1: e, jeśli chodzi o język polski, jest taka jedna pozycja i jest ona wydana przez szkołę Le Bleu, e, i e, jest to książka, która zawiera dosyć taki szeroki przekrój wiedzy cukierniczej, e, więc myślę, że jeżeli ktoś zaczyna przygodę z cukiernictwem, to dobrze jest sobie tę książkę sprawić. I to jest jedna z niewielu książek właściwie w języku polskim, którą ja mogę polecić, cukierniczych. I ona w pewnym sensie na pewno też zahacza o jakieś takie techniczne aspekty cukiernicze, nie tylko same przepisy. Jeśli chodzi o inne pozycje, nawet jak sobie myślę wiesz o e-bookach, już nie o samych wydaniach książek, to rzeczywiście nie przychodzi mi nic do głowy takiego, gdzie ktoś tłumaczyłby zasady, zasady działania cukiernictwa, niestety. To, co do czego ja bym zachęcała, to szukania, wiesz, jednak w internecie, po jakby, to w zależności od tego jakby, co Cię interesuje w cukiernictwie, bo mówię, cukiernictwo jest tak rozległym tematem, e, że myślę, że gdzieś tam trzeba to sobie bardziej uściśnić i po prostu szukać w internecie. To, wiesz, jakby ja też zaczynałam gdzieś od tego, że najpierw szukałam w internecie e, i pomimo, e, na przykład nie wiem, jeśli mówimy o makaronikach, <grym> tak, e, ja naprawdę zrobiłam i kursy i książki i nadal obejrzałam, nie wiem ile filmików różnych twórców w internecie, żeby zobaczyć, kto co, jak robi. Więc w zależności od naszej determinacji, od tego, co chcemy osiągnąć um, i od tego, ile chcemy pieniędzy na to przeznaczyć, będzie zależało, jakby gdzie i czego szukać. Tak?
0: A Jeśli chodzi właśnie też o aspekt finansowy, um, takie przebranżowienie albo w ogóle rozpoczęcie drogi um, cukierniczej, to, um, to jest droga sprawa? Jak wygląda mniej więcej cena kursów, czy Jesteś w stanie określić na przykład jakiś budżet na początek, który, który warto zainwestować w pierwsze kursy, tak żeby po prostu zyskać te najważniejsze podstawy?
1: Ja nie wiem, wiesz co, i teraz już wiem jakby z czego to wynika, dlaczego kursy cukiernicze są tak drogie w porównaniu na przykład do kursów kucharskich. Dlaczego przybory cukiernicze, produkty, to wszystko jest tak drogie, dlatego naprawdę trzeba to planować z głową. E, ja wiem, że wydałam o wiele za dużo na początku mojej drogi, że część z tych rzeczy w ogóle nie była mi potrzebna. E, więc i tutaj znowu, zależy od czego chcesz zacząć. Chcesz robić torty, kup dobry rand, kup dobro, dobry worek do szprycowania, kilka szpakułek, paterę obrotową i z tym możesz zaczynać. Chcesz robić monoporcję, y, kup, y, kup z produktów jakieś foremki, sz, znowu worek cukierniczy, sztywną deskę. I wystarczy, tak? Y, więc ja zaczynałam od takiego minimum. Yy, nie idźcie w gadżety od razu, jakby część rzeczy naprawdę da się zrobić do. Łowienia. jest taka
0: pokusa, prawda? Jak łapiemy zajawkę na coś nowego, to w ogóle najlepiej iść do sklepu jakiegoś super cukierniczego i yy, wykupić wszystkie gadżety, które są jeszcze najładniejsze i oczywiście najdroższe, A... najpiękniejszy fartuch i wszystko i, i zaczynać przygodę, yy, gdzie, gdzie po prostu pierwsze ciasto totalnie na, na przykład nie Tak, bym... ja
1: bym powiedziała, żeby jednak zaczynać skromnie, bo w miarę jedzenia y, zobaczycie, że ten apetyt rośnie i będziecie potrzebować y, większej ilości rzeczy, w zależności od tego, co po prostu chcecie wykonać. Mhm. Ale jakby to też sami, sami zobaczycie, jakby co, co wam się podoba i jakby w którą stronę iść, ale ja od mnie.
0: Super. A napisałaś mi, Ada, kiedyś, jak żeśmy rozmawiały na Instagramie, że masz taką cichą misję, powiedzmy, żeby zmienić wizerunek cukiernictwa w Polsce. Mogłabyś rozwinąć ten wątek, jak wygląda ten wizerunek cukiernictwa i, i gdzie dokładnie widzisz tą swoją rolę, swoją niszę?
1: Mhm. E, wiesz co, ja myślę, że ten wizerunek powoli, e, powoli ulega zmianie, bo cukiernictwo rzeczywiście przeżywa swój renesans i może nie jest to cukiernictwo to jakby superprofesjonalne, takie, którymi ja się zajmuję, ale jest bardzo dużo osób, które zajęły się biznesem cukierniczym w różnym wymiarze, to są torty, to są piekarze, ale rzeczywiście jakby ta branża ona bardzo się rozrosła i zróżnicowała.
0: A z czego to wynika, jak myślisz? Tak, swoich obserwacji. Ja mam swoje, ale jestem ciekawa, ciekawa twoich obserwacji.
1: Wiesz co, ja myślę, że to po prostu przyszedł czas na nas, że cukiernictwo jest y, popularne w wielu innych krajach i ono jest no, bardzo rozwinięte i jest na bardzo wysokim poziomie. I wiesz, jak sobie spojrzę na Francję, czy nawet jak sobie spojrzę na Rosję, gdzie no, jest tam multum cukierników, które, którzy są gwiazdami. To, 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 jest tak, że oni są y, rozpoznawani na całym świecie. U nas czegoś takiego y, jakby nie ma. I my Polacy, mam wrażenie, że my cały czas jakby uczymy się, uczymy się smaków, y, jakby uczymy się też nowych typów deserów, które jeszcze kilka lat temu były nam totalnie nieznane. Y, więc myślę, że to wynika z tego, że y, po prostu, nie wiem, podróżujemy. Mhm. E, więc widzimy jakby co jest za granicą, a czego nie ma u nas i gdzieś przekładamy te biznesy z podwórka zagranicznego na Polski e, i rzeczywiście świadomość Polaków myślę w tym temacie też rośnie.
0: Myślę, że ogólnie świadomość też jedzenia, tego co jemy już takie cukiernie sieciówkowe już czujemy, że to one po prostu to jest wszystko sztuczne, napompowane, nadmuchane i to nie są koniecznie najlepsze rzeczy, jakie możemy sobie kupić, czy piekarnie, czy cukiernie. Yy, więc myślę, że na pewno właśnie też ta świadomość jedzenia, podróżowania o którym ty też powiedziałaś, o którym wcześniej też mówiłaś, yy, że wydaje mi się to też jest super ważny aspekt, żeby w ogóle się rozwijać, yy, czyli wyjść poza tą naszą yy, st st strefę nie tyle komfortu co po prostu życia yy, i zobaczyć co się dzieje dalej, co się dzieje za tą granicą yy, i ja też myślę, że na pewno yy, ten powrót do offline'u czyli wszyscy siedzimy przed komputerami i w którymś momencie właśnie zazwyczaj gdzieś koło tej trzydziestki zastanawiamy się, okej, okay, czy tak ma wyglądać reszta mojego życia i myślę, że też takie w ogóle odrodzenie rzemieślniczy, rzemieślniczych zawodów jest spowodowane w dużej mierze zmęczeniem onlinem I nie ukrywajmy, że też, też mam w tyłu głowy serial Netflixa oczywiście o szefach kuchni i też szefach powiedzmy deserowych, który na pewno też spopularyzował ten temat. I nie ukrywajmy, że finansowo też są i cukiernie, i piekarnie, które po prostu bardzo dobrze na tym wychodzą. To też to też, to też jest naprawdę ważny aspekt, prawda? Bardzo,
1: ale um... Tak, i żeby nie było, program na Netflixie bardzo zainspirował mnie odnośnie właśnie Krystyny Tossi w Ameryce i znowu, jak byliśmy na Bali, to byliśmy u Willa Goldfarba w jego restauracji. Więc tak, na pewno to jest coś, co odblokowuje jakby wiesz pewne okienka w głowie. Ale jeszcze wracając do tematu cukierników jako specjalistów w Polsce. Myślę, że ten zawód po prostu nie jest postrzegany jako coś skomplikowanego. On jest postrzegany jako coś, albo wiesz, cukiernicy są postrzegani jako ktoś, to ok, umie zrobić pączki, umie zrobić szarlotkę, no jakby, co w tym może być skomplikowanego, że jakby ja rozumiem, że Polska nie ma też takiej tradycji cukierniczej, jak na przykład Francja i że rzeczywiście gdzieś ten zawód, on się trochę kształtuje na naszych oczach, że ja nawet to widzę po sobie, wiesz, jak na przykład ktoś mnie pyta, nowo zapoznana osoba, czym się zajmujesz, mówisz, co zajmujesz cukiernictwem, prowadzę bloga cukierniczego i wiesz, zazwyczaj jest takie to pierwsze, y, pierwsze wrażenie, aha, okej, okay, nie? A co, czyli słucham, nic nie robisz i tylko pieczesz w domu sobie. A możesz pokazać? Co robisz, nie, i nagle zaczyna się przeglądanie, i nagle widzę, jak ten ktoś po prostu zmienia mu się imię na nie i mówi, jak to, ale coś takiego robisz w domu. Ja mówię tak, i Ty też możesz w związku z tym. E, więc chodzi mi właśnie o, o, o taką zmianę, wiesz, tego postrzegania zawodów, cukierników jako. Zawodu niezwykle skomplikowanego i wymagającego od nas naprawdę wiele, wielkiego doświadczenia, umiejętności i też łączenia talentów. Jest to zawód, tak jak każdy inny, a i myślę, że to jest trochę jak z pezjerami. Jeszcze kilka lat temu, wiesz, że gdzieś. Yy, to rzeczywiście zaczyna się zmieniać, że postrzegamy cukierników jako artystów, jako rzemieślników, jako specjalistów. nie? Więc, więc, więc o to mi chodziło, że chciałabym dołożyć tę moją cegiełkę do tego, żebyśmy zaczęli postrzegać ten zawód jako coś takiego fajnego i wyjątkowego i jakby dla młodzieży, która uczy się słuchaj, w szkołach gastronomicznych, żeby oni dziś mieli takie poczucie, że pracując w tym zawodzie możesz robić naprawdę wspaniałe rzeczy i różnorodne. Bycie cukiernikiem może oznaczać to, że pójdziesz pracować do cukierni y, Wieżejki y, czy Putka, tak, jasne, to wszystko zależy od Ciebie, ale są też inne drogi te drogi mogą być naprawdę wspaniałe.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A czy Twoja działalność, która jest w tym momencie, czyli y, działasz, no, offline po prostu, bo to wszystko robisz, ale też mocno siedzisz online, na Instagramie, edukujesz na blogu, na Instagramie, na social mediach. Czy to jest właśnie dla Ciebie taka idealna równowaga, że jesteś i tu, i tu, czy bardziej Cię ciągnie w którąś stronę?
1: Nie ciągnie, powiem Ci, że ja, ja bardzo sobie cenię równowagę, uważam, że równowaga świadczy o moim szczęściu i myślę, że to właśnie dzięki pandemii tak się stało, że to Ułożyło się tak, a nie inaczej. I pomimo, że ja nie mam problemu z nawiązywaniem relacji, myślę, że mam nawet łatwość, ale bardzo sobie cenię pracę indywidualną. I to, że mogę sobie robić wszystko na własnych zasadach. Ja wiem, że jak biznes zacznie się rozrastać, to prawdopodobnie będę musiała zatrudnić kogoś. Ale jakby wiesz, to teraz już też jest inaczej. Można pracować online można pracować częściowo w kuchni, piekąc razem, ale rzeczywiście jest to gdzieś dla mnie takie bardzo, bardzo, komfortowe rozwiązanie, że z jednej strony mam kontakt z ludźmi, ale na taki, jaki sobie pozwalam i jaki chcę mieć, a z drugiej strony pracuję sobie w kuchni, wytwarzając coś i naprawdę spełniając się kreatywnie.
0: Mhm. Ada, um, takie pytanie mam na koniec, bo ostatnio rozmawiałam z jednym z krakowskich piekarzy i on powiedział tak pół żartem, ale chyba to nie był do końca żart, że piekarze mają większe ego niż kucharze. A jak to jest z cukiernikami? Słuchaj, nie znam
1: wielu piekarzy. Znam trochę kucharzy. I wiem ci, że jak pracowałam na właśnie w restauracji, to było tam pięciu kucharzy. Na, z naprawdę sporym doświadczeniem. Wiesz, że żaden z nich nie chciał w ogóle nawet zastępować nas na, na, na cukierni, więc y, coś w tym, wiesz, musi być, że cukiernictwo jest skomplikowane i że to nawet dość... te jest sprawa. Tak, że e doświadczeni kucharze y, nie chcą za bardzo się tym zajmować. Jak to jest z ego? Ja bym powiedziała, że ego nie jest powiązane z daną grupą, ono jest powiązane z jednostką, więc y, to już zależy od człowieka jakie ma ego. Ja znam wielu sukierników i czy mają jakieś rozmuchane ego? Chyba nie.
0: Mm -hmm. Myślę sobie, że może to y, rzeczywiście wynika akurat przy kucharzach to, to, to wiemy o tym, że są kucharze celebryci y, piekarzy celebrytów takich dużych chyba, aż takich dużych jak kocharzy nie ma y, a też piekarze y, z dużymi sukcesami na koncie, których ja poznałam to naprawdę świetni ludzie i tam jest po prostu zero jakiegoś takiego ego w takim pejoratywnym mm -hmm. znaczeniu tego słowa y, z cukiernikami no, jesteś, jesteś, jesteś pierwszym takim cukiernikiem z z którym mam bezpośredni kontakt i, i też tego oczywiście nie widać, ale y, zastanawiam się, czy to też nie wynika z jakiejś takiej, kurczę, dla mnie praca kulinarna jest ma w sobie magię i ma w sobie coś takiego z jakiejś takiej nie wiem, powiedziałabym, że cukiernik jest nawet jakąś taką czarownicą, która po prostu robi coś w tej kuchni, w tym kociołku i potem podaje to ludziom i ci ludzie totalnie są tym oczarowani, zahipnotyzowani i myślę, że ten moment, o którym ty też na początku wspomniałaś, czyli e, moment, kiedy zobaczysz, że ty robisz coś, co sprawia czystą przyjemność tej drugiej osobie, myślę, że to chyba jest też ten aspekt, który tak mocno ciągnie do tych zawodów kulinarnych, czy nie? Tak
1: i powiem ci, że mało tego i myślę, że potem wszystkich twoich bliskich i jeszcze bardziej ciągnie do ciebie i to jest, myślę, kiedy Ada przyjedzie i co ona przywiezie tym razem, <głos> więc to jest super miłe, bo rzeczywiście, tak, czekają i widząc ich uśmiechnięte twarze, kiedy spożywają coś słodkiego, co przygotowałam, to jest naprawdę taki piękny widok, gdzie czuję się spełniona najzwyczajniej w świecie.
0: Piękna puenta, Ada. Nic dodać, nic ująć. Myślę na sam koniec. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę szczerą, słodką i gorzką momentami. Mam nadzieję, że osoby, które słuchają tego odcinka też znajdą coś dla siebie, znajdą podpowiedzi odnośnie swojego życia, nieważne w jakim punkcie są. Myślę, że też na koniec dosłownie słowo ode mnie, które często się przewija w naszych podcastach, ale to jest chyba najważniejsze w ogóle, Najważniejsza misja pretakrić, żeby próbować szukać swojej drogi, niezależnie od wieku, niezależnie od ilości porażek i sukcesów na koncie. E, I też e, różne osoby, które są naszymi gośćmi, po prostu pokazują, są dowodem na to, że naprawdę nigdy nie jest ani za późno, ani za dużo. E, zawsze można próbować. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Ada, za Twój czas i rozmowę.
1: Dzięki, Marwa. I mogę jeszcze dodać jedną rzecz na koniec. Bo dziś, to oczywiście, oczywiście. ale ja chcę dodać, że jeżeli już znajdziecie swoją drogę i Często to może nie jest łatwe i znalezienie, ale jeżeli je znajdziecie i będziecie już po drugiej stronie, zobaczycie, że to jest wspaniały stan, że to jest całkiem inne nastawienie, całkiem inna motywacja, to jest całkiem inne życie, więc naprawdę życzę wam tego Malwa. Dzięki, dzięki wielkie za zaproszenie i pozdrawiam was wszystkich.
0: Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt Preta Create tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Preta Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.